0: Tähdet ja avaruuslehdessä kirjoitetaan, että kyllähän avaruuteen hotelleja saataisiin, mutta kun ei saada sitten ketään kuljettamaan sinne ihmisiä. Tällainen ongelma on tällä hetkellä päällä nimittäin. Okay. Avaruushotelleja kehittävä Robert Bigelow, miljonääri vai onko miljardööri, tunnetaan aikaansa edellä olevana visionäärinä. Ja nyt tämä hänen haaveensa toteuttaminen on kuitenkin jumissa ja syyt eivät tosiaan ole näissä rakenteilla olevissa avaruusasemissa, joita sitten hotellina käytetään, vaan Henkilö liikenteessä sinne kiertoradalle vielä ei ole olemassa yksityisiä avaruusaluksia kuljettamaan matkustajia maanpinnalta asemalle ja takaisin, ettei kannata mennä pysäkille maahan tässä vaiheessa. hetkisen ennusteen mukaan kyydit nimittäin alkavat aikaisintaan vuonna 2015. No kerrotaan nyt kuitenkin sitten millainen tämä hotelli olisi, nimittäin täysikokoinen Bigalowin avaruusaseman päämoduuli tarjoaa tilaa moninkertaisesti verrattuna samanmassaiseen kansainvälisen avaruusaseman moduuliin. Periaatteenamme on laukaista asemamoduuli miehittämättömänä tavallisen kantoraketin kyydissä, ja avaruudessa nämä moduulit sitten laajenevat täyteen kokoonsa. Teknologia on turvallisempi astronautteille kuin perinteiset moduulit. Idea on peräisin NASAn TransHab-ohjelmasta, jota jatkomme sen jälkeen, kun NASAn rahoitus sille loppui. Teknologia kehitettiin aikoinaan myös Mars-lentoja silmällä pitäen, Pidin ideaa upeana, en voinut uskoa, että NASA joutui luopumaan siitä, kertoo Bigelow. Transhabin tavoitteena oli kehittää miehistön oleskelu- ja majoitusmoduuli kansainväliselle avaruusasemalle, mutta hanke joutui leikkauslistalle jo vuonna 2000, kun aseman muu budjetti paisui. Silloin Bigelow onnistui lunastamaan teknologialisenssin itselleen. Perinteiset avaruusasemat koostuvat alumiinitölkkejä muistuttavista metallimoduuleista. Niiden kokoa rajoittaa etupäässä kantoraketin tilavuus. Ja tässä sitten on pehmeämpi vaihtoehto. Kuvassa näkyy, se on vähän tämmöinen niin kuin neliskulmasen kuuma ilmapallon näköinen. Vaahtokarkin näköinen. Niin. Ja tuota, siinä käytetään tämmöistä pussimaista rakennetta ja ilmanpaine pullistaa aseman täyteen kokoon. Kehitystyön alussa Nasan suurimpana haasteena oli todistaa, että turvallisuus on tässä pehmeässä mallissa yhtä hyvä kuin metallimoduulissa. Testeissä todettiin, että toistakymmentä yksittäistä kerrosta sisältävä pehmeä seinä pysäyttää tehokkaasti mikro, mikrometeoroidit, eli kosmisilla nopeuksilla matkaavat hiekanjyväset. Pehmeä seinä toimii siinä jopa paremmin kuin metallinen. Pehmeissä avaruusasemissa on lisäksi hyvä säteilysuojaus. Metallien törmätessään suurienergiset hiukkaset nimittäin luovat niin kutsuttua sekundäärisäteilyä, joka on sekin haitallista astronauteille. Pehmeissä asemissa tätä säteilyä ei juuri esiin. Ja säteilysuojaa voidaan parantaa edelleen sijoittamalla asemaseinille vesitäytteisiä pusseja. Kuuden sentin vesikerros tuplaa säteilysuojauksen. Peruskoon avaruusasemamoduulit ovat täysin itsenäisiä. Ne on mitoitettu korkeintaan kuuden hengen miehistölle. Ne eivät tarvitse ulkopuolista teholähdettä, elossapitojärjestelmää tai rakettimoottoreita. Ja jokaisesta moduulista löytyvät myös miehistön tilat. No sehän on tietysti hyvä asia. Ja molemmissa päissä on telakointiportit. Tämä oli... Tämä oli tärkeä tietoa. Mitenköhän tuota,
1: tuli vähän tämmöiset remppahommat mieleen, niin se onnistuu sitten, että toi ei ihan olla semmoinen teessä itsemiehen, tiedätkö, siellä olisi joku paikka prakaa, niin tota... <laughs> Ei sinne ter-
0: teräviä esineitä kannata
1: viedä varmaan. <laughs> no tuskin joo. Onneksi tässä niin kuin varmaan meidän elinaikana niin voidaan ihan vaan keskittyä näiden maanpäällisten torppien tiivistykseen vielä.
0: Joo en mä tiedä, voisinko mä tuolla nyt ihan rauhallisesti sitten kölliä. Avaruudessa tuommoisessa. Ei. Kun sieltä mikro, mikrometeoriidit tulee kosmisilla nopeuksilla. Nimenomaan mikrometeoriidin uhri. Niin. Ne kiinalaiset voi
1: mennä sinne, jos niin kovasti haluavat. Joo. Tota, Geolehti sitten pohtii, että mitä puuttuu astmalapsen lautaselta ja kertoo, että li- pikaruoka lisää allergioita ja astmaa. Lapset ja nuoret, jotka syövät pikaruokaa useammin kuin kolmasti viikossa, sairastuvat muita useammin astmaan, allergiseen nuhaan ja ihottumaan. Tuoreet hedelmät ja vihannekset sen sijaan pienestävät sairastumisriskiä. No kappas. Tulos perustuu isaac kartoituksen The International Study of Asthma and Allergies in Childhood, siis joka on maailmanlaajin epidemiologinen tutkimus. Sitä on jo vuosia koordinoinut Aucklandin yliopisto Uudessa-Seelannissa. Nyt arvioidun tutkimuksen kolmannen vaiheen erässä, erässä osassa lapsilta ja nuorilta kysyttiin heidän ruokailutottumuksistaan ja todetuista allergioista. Kyselytutkimukseen osallistui puoli miljoonaa Henkilöä 31 maasta, joten melekonen otanta. Tutkijat pitävät pikaruuan ja allergioiden yhteyttä lääketieteellisesti järkeenkäypänä, sillä pikaruoka sisältää runsaasti transrasvoja, suoloja ja säilöntäaineita. Yhteyden tarkempia syitä ja seurauksia tutkitaan edelleen. Allergioiden ja astman on jo kymmeniä vuosia havaittu yleistyvän pääasiassa vauraissa maissa, joissa Ruokapöydässä on entistä vähemmän raaka-aineista asti itse valmistettua
0: ruokaa. Mm. No, tuossa niin. jutussa kuulosti se, että, että jos söi useammin kuin kolme kertaa viikossa, mm. niin että näin sitten tehdään. Niin. Muistaakseni tässä päivänä eräänä oli juttu juuri siitä, että
1: tuota, teollistumisen ja vaurastumisen myötä nämä niin sanotut elintasosairaudet lisääntyvät myös entisissä kehitysmaissa, kuten Intiassa. Esimerkiksi alkaa liikalihavuus olla jo melkoinen ongelma. Lastenkin on keskuudessa myös, semmoisia Onko siellä mäkkärit sun muut kanssa niin voimissa? Tiedän millaista pikaruokaa ne siellä syö, mutta syövät kuitenkin. Siellähän nyt perinteisesti on ollut pulskuus tällaisen niin vaurauden merkki. Niin. Mm.
0: No sitten otetaan vielä tieteen kuvalle edestä tämä kaikkia varmaankin aina hämmästyttänyt asia. Eli se, että kun elokuvissa hevosvankkureiden ja autojen pyörät näyttävät pyörivän takaperin, no. mistä moinen näköharha johtuu. <tii> Hetki on mukaan miettiä. Olen, kyllä se sitä, mieleen, Mä en, en ole niinku tie, te, niinku tietentahtoja miettinyt mutta olen no Optisen harhan huomasivat jo varhaiset elokuvan tekijät, ja näköharha sai jopa nimen kärrynpyöräilmiö. Sama outo takaperoinen liike on nähtävissä myös, kun elokuvassa pyörii vaikka palentokoneen potkuri tai tuuletin. Virheellisen näköhavainnon taustalla on pyörimisvauhdin ja kameran kuvausnopeuden ero. Elokuva tai TV-kamera ottaa 24 tai 25 kuvaa sekunnissa. Jos kuvattava pyörä pyörii yhtä nopeasti, kamera tallentaa pyörän tavallaan samassa asennossa joka kuvaan ja silloin näyttää siltä, kuin pyörä olisi pysähdyksissä. Jos taas pyörä pyörii hitaammin, kuin kamera ottaa kuvia, niin kuviin tallentuu pyörä asennossa, jossa se ei ole vielä tehnyt täyttä kierrosta. Ja silloin sitten, kun tällaisia kuvia katsoo sarjassa, niin näyttää siltä, kuin pyörä pyörisi takaperin. Kyllä tämä nyt ihan järkeenkäypää on. Kyllä. Eli jotta nämä pyörät näyttäisivät pyörivän oikeaan suuntaan, niin niiden täytyisi pyöriä nopeammin, kuin kuvaajan kamera ehtii ottaa kuvia. Ja tähän ilmiöön voi sitten myös kotona, esimerkiksi vessassa törmätä ainakin tämän lehden mukaan. Kärrynpyöräilmiön kaltainen näköharha voi nimittäin syntyä myös loisteputkien valossa. Loisteputki ei säteile valoa tasaisesti, vaan se välkkyy noin sata kertaa sekunnissa. Kunkin välähdyksen aikana tehty näköhavainto tallentuu aivoissa ikään kuin kuvana. Jos tuulettimen lavat pyörivät yhtä taajaan kuin loisteputki välkkyy, eli sata kertaa sekunnissa, loisteputken valossa voi näyttää siltä, kuin tuuletin ei liikkuisi. Tästä se johtu, että joskus kun mä menen vessaan, niin näyttää tai tuntuu siltä, kun mä kävelisin takaperin. Vessassa tapahtuu ilmiö. iskee silloin.
1: Hirveä panikki apua apua kärrynperä ilmiö